1: su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
2: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: Puedes ahorrar entre el 5 y el 10% del consumo total de energía eléctrica del hogar. Si desconectas los aparatos eléctricos que no utilices, ¡no olvides desconectarlos!
3: Habitare
2: Hola, ecófilos. Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les saluda Mariana Vega y me encuentro, como siempre, acompañando a la doctora Clementina
4: Equiva. Hola, Mariana. Qué gusto estar de nuevo aquí en nuestra cabina de radio. A que nos apapachen en Radio UNAM. Este programa platicaremos de la crisis de los polinizadores, que son tan importantes para el futuro del ser humano en nuestro planeta.
2: Y pues bueno, a nuestro querido auditorio les presentamos a la doctora Rocío Santos Gali, nuestra invitada del día de hoy. Qué gusto que nos acompañes.
0: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este programa y encantada de hablar acerca de la crisis de los polinizadores.
2: Iniciamos. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: El Instituto de Ecología de la UNAM
1: efemérides
3: El 23 de mayo se conmemoró el Día Internacional de las Tortugas Marinas. Debido a la explotación comercial de los huevos de tortuga marina y de especímenes adultos, la destrucción de nidos, construcciones en sus zonas de anidación y los problemas con el plástico como desecho en los océanos, se estableció su protección y se enlistaron en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de En Peligro de Extinción. Para esto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuenta con 32 campamentos tortugueros en las Costas de Oaxaca y Tamaulipas, entre otras playas, a donde llegan a desovar. México recibe seis de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo: Caguama, Lora, Verde o Prieta, Golfina, Laúd y Carey. 3 de junio, Día Internacional de la Bicicleta. El 12 de abril de 2018, la Asamblea General de la ONU declaró el 3 de junio como Día Internacional de la Bicicleta para reconocer el aporte de este vehículo al deporte y al desarrollo sostenible. Destacó la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bicicleta, que lleva en uso dos siglos, y que constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. Si puedes, usa bicicleta en lugar de Transportes de motor, evitarás contaminar el aire y ejercitarás tu cuerpo. Baby, like Estamos en Habitare, nuestra casa.
2: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Vamos ya de lleno con este tema porque el tiempo apremia. Claro. Cuéntanos, por favor, Rocío, ¿qué son los polinizadores? Los polinizadores son un grupo de animales que lo que
0: tienen como función en los diferentes ecosistemas es visitar las plantas para transferir los gametos o los granos de polen de las flores para que esos granos de polen se conviertan en un futuro en un fruto o en una semilla.
4: O sea, básicamente los los polinizadores son los que enamoran y, y hacen todo el, el papel pues agradable de, de llevar, ¿no? Seducen a las flores, ¿no? Es este papel este atractivo de ligar, diríamos en mi época, ¿no?
0: Sí, es un es una interacción, ¿no? Entre entre dos que en este caso los polinizadores pueden ser de diferentes grupos de animales, ¿no? En realidad encontramos polinizadores desde los mamíferos, eh, por ejemplo, hay ratas en el desierto que visitan flores y que van a buscar el néctar que producen estas flores y... Al ir visitando una flor a otra, pues van también eh, llevando el
2: polen de las flores y van entonces haciendo lo que se llama polinización. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y bueno, ahora que ya los conocemos un poquito, seguro se nos viene a la mente las abejas, los colibríes, los que son claro. como más comunes. ¿no? Sí,
4: los colibríes son súper populares. Claro, ¿no? los colibríes. Bueno, todo el mundo aquí en México los admira muchísimo y los, los recibe muy bien en sus casas.
2: Además, bellísimos. Pero cuéntanos, Rocío, ¿por qué se habla entonces de una crisis de polinizadores? Bueno, se habla de una crisis de polinizadores porque estamos ahorita atravesando, en
0: general, una disminución de la biodiversidad y entre los polinizadores, como tú decías, están las abejas que son insectos. Entonces, dentro de los insectos se ha visto que en un año se pueden perder hasta 2.5 por ciento de, de los insectos y entonces ese 2.5 por ciento incluye a un montón de abejas que pues, junt justamente cumplen esa función de, de la polinización. Entonces, por eso se habla de una crisis de la polinización, porque están desapareciendo esos insectos, están de pare desapareciendo esos polinizadores
4: Sí, un problema que se ha visto en algunos lugares como en Estados Unidos es que tú llegas a tu cajón de abejas que has estado apapachando y cuidando por mucho tiempo y de repente te encuentras con que todos tus animales están muertos, ¿no? Entonces todo el servicio que le proporcionan a tu campo de cultivo pues desaparece porque estos animales, bueno, pues eh, murieron y el problema es que la gente no sabía por qué estaban muriendo ¿no? Eh, entonces bueno es, es un problema que a todos nos atañe y a todos nos debe preocupar pero pues nos encanta que hay maneras de solucionar este problema.
0: Claro, hay muchas maneras y de hecho lo que dices es muy cierto no nada más ven y, y en sus cajas y están vacías sino que también lo que está ocurriendo es que hay menos producción de miel y también de los frutos que están
2: produciendo estos polinizadores. Entonces es, es son horrible. dos cosas, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, para que todos los ecófilos que nos están escuchando comprendamos un poco más acerca de esto, ¿qué causa esta crisis de polinizadores?
0: Pues las causa prácticamente cuatro cosas. Uno es la agricultura intensiva, otro es la pérdida de hábitat, es decir, se están reduciendo esos espacios ...donde los polinizadores pueden ir a buscar su alimento... ...que es el néctar y el polen... ...otra cosa es el cambio climático... Y también muy importante es el uso indiscriminado de los plaguicidas, es decir, de todos estos productos químicos que se utilizan, ya sea para matar algunas plagas, pero que también pues están eliminando a, a estos polinizadores, o también eh, se habla mucho de los productos que, sirvan, que sirven para matar a esas malas hierbas, los herbicidas famosos. Ah, claro, claro. Entonces son los componentes, que eh, se mezclan y entonces todos estos están actuando, cada uno por su parte, y están justamente pues eh, llevando a que haya esta disminución en los
4: polinizadores. Claro, cuando nosotros vamos a los estantes a buscar un insecticida, no buscamos un insecticida que sea especialista, no o específico para cucarachas, sino que compramos un insecticida que mata desde animales buenos, como las abejas, uh -huh. hasta animales que no es que sean malos, pero que no nos gustan o no nos desagradan, como las cucarachas ¿no? o las moscas o cosas por el estilo.
2: Y para que comprendamos aún más la magnitud que tiene este problema, cuéntale a nuestra audiencia lo que me decía Rocío, de cuántas especies de polinizadores aproximadamente podemos considerar. Uy, bueno, si juntamos insectos y mamíferos, probablemente
0: podemos llegar a una cifra de 40.000 especies, pero solamente las abejas, yo creo que hay una cifra que ronda los 25.000 mil, eh, las, las 25 mil especies. O sea que no es cualquier cosa.
4: No, no es cualquier cosa, pero lo, lo increíble es que podamos hacer daño en... Un plumazo, ¿no? Claro. O un esprayazo, si le queremos decir así, ¿no? Exactamente.
2: Y ahora, hablando de este tema, ¿qué es lo que estudia un experto en polinizadores y cómo se relaciona con la crisis que estamos observando? Bueno, eh, estudiamos el efecto que pueden tener
0: los polinizadores sobre el rendimiento en la, en la producción. Entonces, se puede estudiar desde a nivel de ecosistema natural hasta el nivel de la producción humana. ¿no? Entonces, básicamente, lo que, lo que se busca es saber a qué especies está visitando un polinizador y cuál es el beneficio de esa visita que eh, obtiene la planta eh, a través de la producción que, que tiene la planta, a través de la producción de los frutos.
4: Claro. Eh, bueno, una de las cosas, Mariana, que pasó con, con Rocío es que ella la importamos de Europa, digamos. Ella uh -huh. hizo su doctorado en España y ahí trabajó pues un ecosistema alpino, que es una cosa muy diferente a lo que quizá estamos acostumbrados aquí, un ambiente fresco con muchas plantas herbáceas, muchos polinizadores, por supuesto, y ahora se ha movido a trabajar en un ambiente tropical de los que quizá no estamos muy familiarizados aquí en, en México. Ahora trabaja en los Tuxtlas, en, en Veracruz, y está haciendo proyectos en los que está tratando de involucrar a uh, esta importancia de los polinizadores con la producción de ganado y de leche por el ganado vacuno. Entonces, cuéntanos un poquito, Rocío, ¿cómo es Empezando, la experiencia de cambiar de un ecosistema pues muy fresco a un ecosistema tropical, ¿no? ¿Qué diferencias has encontrado? ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia? Bueno, trabajar
0: en, en un clima más templado, como es el Mediterráneo. En donde además eh, en mi caso particular fue trabajar en invierno, entonces en los, en los inviernos pues hay mucho menos actividad en el campo, ¿no? Uh -huh. Es más difícil ir a, a hacer tu trabajo y tener tasas de visita de polinizadores más, más alta, ¿no? Es decir, ves pocos eh, animales moviéndose alrededor y el contraste que tiene lo que tú dices, ¿no? Ir a la selva tropical en donde tienes ese calor, en donde tienes un montón de plantas floreciendo, ¿no? Ya sea en invierno o en, en verano, en primavera o en otoño. Entonces la explosión se vuelve, pues, mágica, ¿no? Entonces tienes ahí a muchísimos polinizadores que son muy distintos y eso ya te cambia este, la perspectiva, porque entonces empiezas a ver que hay muchas más interacciones y te empiezan a, a gustar muchas cosas que están ahí a tu alrededor. claro. Y, bueno. el cambio es grande
2: pues claro. más adelante nos estarás contando doctora Rocío Santos acerca de esta experiencia que has tenido vamos a escuchar esta cápsula de Mujeres en el Campo no le cambien sigan con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
5: Mujeres en el Campo Hola ¿qué tal? Eh, yo soy Marina Strelin, vengo de de la Argentina soy bióloga y me he interesado a lo largo de lo que fue mi doctorado y bueno, en mis últimos dos, po dos postdocs, en lo que son las interacciones planta polinizador. Actualmente me encuentro en la UNAM realizando mi último postdoc en, en estos temas. Desde hace años que me fascina este tema de las interacciones planta polinizador, porque es un tema que se puede abordar desde distintas perspectivas en el sentido de que por un lado las interacciones planta-polinizador son importantes porque han moldeado gran parte de la diversidad de formas y aspectos de flores que vemos hoy. Bueno, eh, por un lado eso por otra parte entender cómo funcionan las interacciones planta-polinizador es crucial para poder diseñar estrategias de conservación, ya que son una parte si bien a veces un poco invisible pero muy importante de los ecosistemas y por último, bueno, también estas interacciones, aunque por ahí no resulte muy obvio, pero son importantísimas en la producción de alimentos porque muchos cultivos que producen frutos o semillas son muy dependientes de los polinizadores, entonces hay que entender bien esas interacciones para poder aumentar la producción de alimentos. Bueno, en este sentido, yo hice mi doctorado en la Argentina eh, focalizándome en cuestiones más así evolutivas de las interacciones planta-polinizador, en cómo estas interacciones afectan la diversidad a una escala muy amplia en el tiempo... En mi primer postdoc, después en la Argentina, me concentré en entender cómo eh, los polinizadores afectan la calidad de los frutos de la frambuesa, que es un cultivo bastante importante ahí en el sur de la Argentina donde he estado viviendo. Y actualmente es como que estoy incursionando un poco más en entender la perspectiva no tanto de cómo, qué ocurre con las plantas en relación a los polinizadores, sino empezar a entender un poquito más cómo funcionan los polinizadores o cómo eligen los polinizadores las flores. Y en ese sentido estoy haciendo ensayos experimentales con abejorros acá en, en la UNAM.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
2: Bueno, nuestros queridos ecófilos, gracias por continuar con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Por si acaban de sintonizarnos, nos acompaña hoy la doctora Rocío Santos Gali con el tema de ecología de polinizadores, la crisis de la polinización.
4: Pues sí, nos platicabas, Rocío, de esta experiencia de cambio de hábitat de las zonas templadas del Mediterráneo europeo hacia las zonas tropicales de nuestro país. Acábanos de contar esa, esa historia de, de cómo es la experiencia de trabajar ahí.
0: Pues es una experiencia que además es bastante interesante en el sentido de que podemos combinar el trabajo que hemos venido haciendo en ciencia básica, es decir, saber para qué sirven los polinizadores y llevárselo a la gente. ¿Cómo podemos rescatar? los cultivos que se han venido perdiendo justamente por esta crisis de los polinizadores, además de la cantidad de, de miel que también se ha perdido justamente por esta disminución de las abejas. L la experiencia en, en los tuxtlas está basada en recuperar esas plantas que se han ido sacando del hábitat, de la naturaleza, para que justamente sirvan ...como alimento a estos polinizadores y que no se vean comprometidos los polinizadores con esta falta de recursos. Entonces, la idea en, en los Tuxlas, en parte, es que las zonas que han sido explotadas a través de la ganadería... ...con una ganadería extensiva en donde hay que quitar la selva, se hagan zonas en donde los espacios que sí sirven para ganadería pues se produzca de manera intensiva, es decir, se pongan especies que sean ricas en proteínas para los animales, uh -huh. y entonces de esa manera estamos intensificando la ganadería y dejando áreas libres para entonces restaurar con especies nativas que van a tener funciones muy importantes en el ecosistema, porque estas especies nativas, básicamente lo que nos están proporcionando, pues son una diversidad de flores que van a servir justamente para estos polinizadores, pero además van a tener otro tipo de funciones para recuperar suelo, recuperar agua, para darnos oxígeno, para acumular carbono, ¿no? Tan necesaria ahora en el cambio climático. Y es básicamente, pues, este trabajo que estamos realizando.
2: Ahora, yo tengo una duda con lo que se está platicando. De pronto, si en el conocimiento popular nos dicen, oye, es que está en riesgo los polinizadores, ¿no? Y hay muchas campañas de no mates a las abejas, y te la encuentras, etcétera. Pero, ¿qué está en riesgo? No es solo pensar la relación que tienen con las flores, sino con otro tipo de productos. Como, ¿cuáles están, pues, precisamente en riesgo con esta crisis? Claro. Pues mira, en riesgo está básicamente el
0: 75% de frutas y verduras que consumimos diariamente. Bueno, el 75% de las frutas y verduras que conocemos. Entonces, si hablamos del 75% de lo que tenemos en nuestro frutero o en nuestro refrigerador, pues... Ese 75% podría ser o mucho más costoso porque producirlo significa entonces tener herramientas o técnicas que eran las, lo, lo que estaban haciendo los polinizadores o simplemente que desaparecieran de nuestra canasta básica, ¿no? Híjole, Entonces, imagínate. todo el mundo piensa, pues claro, en los productos básicos como son el trigo, el maíz, el arroz, esas especies se polinizan a través del viento, pero pues una buena parte de lo que consumimos es producido gracias a la acción de los polinizadores.
4: Claro, las almendras, y los las jitomates, ¿no? Todo, los, pimientos, los pimientos, muchas,
2: muchas cosas que, que conocemos, ¿no? Y si sí, bueno, para todos que consumimos esos alimentos, ¿podemos tener incidencia en esto? ¿Podemos las personas ayudar en algo a retrasar o incluso revertir la crisis de los polinizadores? Claro, tanto en campo como en ciudad, la idea,
0: y que sería una idea muy buena, es recuperar las fuentes de alimento para las abejas, es decir... Tener plantaciones que estén dentro de los monocultivos, de, de hecho se está haciendo ya en Alemania y se pasó una ley la semana pasada en Alemania en donde para el 2020 el 20% de la agricultura tiene que tener espacios en donde haya una diversidad de plantas, justamente para alimentar a los polinizadores. ¡Wow!
4: es Entonces, de avanzada, de avanzada. eso
0: podríamos hacerlo tanto en el campo como en la ciudad, porque en la ciudad también estamos acostumbrados a ver abejas o a ver otro tipo de, de polinizadores. Entonces, la idea no es tener plantas que no le gusten a los polinizadores o que no estén acostumbradas a ellas porque vienen de fuera, sino tener plantas, justamente, que conozcan ya de hace mucho tiempo eh, los polinizadores y que entonces les estemos ofreciendo esa esos eh, recursos energéticos.
4: Claro, bueno, pues una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre siempre le recomiendo a la gente es que vean sus jardines y que piensen como polinizadores, ¿no? Sí, ¿Cómo en, la ¿qué ciudad, podemos hacer?
0: sí en la ciudad hay dos especies, el lirio persa y el agapanto, que son dos especies que las están metiendo en prácticamente todos los jardines parques y camellones de la ciudad y que son, si uno se detiene a mirar un rato, se va a dar cuenta que no llegan ahí los polinizadores. Entonces, son especies que probablemente son fáciles de cultivar, que son fáciles de, de crecer en, en estos sitios, pero que en realidad no le están dando ese beneficio a los organismos que han vivido mucho tiempo en, en esta ciudad. entonces Bueno, en esta ciudad y en estas ciudades, ¿no? O sea, hablando claro, las en general, ciudades las ciudades modernas. Entonces, una idea es eso, que la gente puede en sus propios jardines, en sus propias macetas si no tienen jardines, pues crecer plantas que sean plantas de, de aquí, ¿no? plantas que incluso a lo mejor en algunos momentos las hemos como discriminado porque son plantas que, que a lo mejor no son las plantas que crecen en los jardines de, de Europa o de Inglaterra, claro. pero que son plantas a las cuales ya están acostumbrados estos polinizadores, ¿no? Que estos, les gustan. Que les gustan, que ya las reconocen, por, ya sea por sus colores, por sus aromas. Entonces, son esas plantas las que necesitamos que, que se crezcan, no nada más en nuestras casas, pero en los camellones, en los parques, en los jardines. Y otra cosa muy importante es que muchas veces en estos camellones crecen las las propias plantas herbáceas que van saliendo, que, que muchas veces les han eh, como castigado ¿no? con el nombre de las malezas, ¿no? Uh -huh. Pues estas plantas son muy buenas y vemos que las están removiendo constantemente. Pues si las dejáramos ahí, estas plantas estaríamos observando que ahí estarían estos estos animales tan fantásticos que son los polinizadores.
2: Básicamente no tiene que ver entonces con que la planta se vea bonita o que sea barata y llenar el espacio, sino que cumpla una función, ¿no? Y hablando de cumplir funciones, vamos a escuchar esta cápsula que se relaciona perfecto a lo que puede contribuir para retrasar esta crisis. La biodiversidad y
1: yo. ¿Cómo construir tu propio jardín para polinizadores? Si te interesa crear un espacio para proveer de alimento y refugio a los polinizadores, debes tener en cuenta lo siguiente para construir tu jardín. Elige un espacio accesible. El sustrato debe tener la materia orgánica y textura adecuada para que puedan crecer. El lodo es ideal para las plantas del jardín. Suelos arenosos, cafés o grises requieren materia orgánica. Puede ser lombricomposta, composta o turba. Según el tipo de polinizador que desees atraer a tu jardín, será el tipo de plantas que deberás utilizar. Si deseas atraer abejas, escoge plantas de la región que florezcan todo el año y por temporadas. Lavanda, lantanas, algodoncillo, tepozán, dalias, agapanto, son algunos ejemplos. Si quieres atraer colibrís, escoge plantas con flores con tonalidades rojas, rosadas, moradas, anaranjadas y amarillas. Algunas flores aptas para la Ciudad de México son Mirto, cordoncillo, toronjil morado, hierba de burro, colorín, lavanda, farolito y lantana. A mayor variedad de flores diferentes y a mayor densidad de plantas, mayor posibilidad de atraer diferentes tipos de polinizadores. Es importante que dejes espacio suficiente para que las plantas crezcan. Debes ubicarlas y agruparlas según sus requerimientos de sol y agua. Evita el uso de insecticidas químicos. Usa insecticidas orgánicos elaborados con productos tales como ajo, cebolla, chile, sábila, tabaco, jabón neutro, cal, bicarbonato de sodio, entre otros. Para más información visita coroarismendi.com.mx www.cs.org
3: Escuchas Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable
2: Gracias por continuar con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les habla Mariana Vega, acompañando a la doctora Clementina Equiwa. Nuestra invitada del día de hoy, Rocío Santos Gali, nos está contando acerca de las acciones que podemos hacer para combatir esta crisis. Pero doctora, de pronto hay acciones que hacemos intentando ayudar y que no funcionan del todo bien.
4: Claro. Bueno, pues un problema puede ser el uso indebido, digámoslo así, de los eh, comederos para colibríes, porque la gente luego los deja así como sueltos y les echa el agua dulce que dura ahí una semana. Entonces, eso puede, pues, provocar enfermedades en los animales, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
0: Sí, yo creo que… Debido a la pérdida que tenemos tan importante de recursos de flores para los polinizadores, pueden ser interesantes estos bebederos de colibrí siempre y cuando se mantengan limpios, siempre y cuando la gente sea responsable, si si va a empezar a ofrecer este esta agua azucarada para alimentar a los colibrís, pues debería ser consecuente durante mucho tiempo, porque si de claro. repente lo deja, entonces el, el, el animal que está acostumbrado a ir justamente a esa fuente de alimento pues la pierde. Otra cosa que se ha hecho en investigación es saber si se transmiten enfermedades a través de estos eh, bebederos y lo que ocurre es lo, lo que ocurriría naturalmente no o sea, si tú concentras a muchos individuos en un espacio pues probablemente si hay uno que está enfermo pues en ese espacio se van a reproducir virus o se van a reproducir enfermedades más rápidamente, entonces claro. por eso también se ha discutido el hecho de usar estos bebederos claro. entonces creo que la alternativa puede ser usarlos pero al mismo tiempo ser conscientes de que si queremos alimentarlos pues también tenemos que utilizar como dijeron en la cápsula ciertas especies que van a alimentar a, a estos animales no
2: Para finalizar doctora, otra recomendación que nos puedas hacer para que las personas que nos escuchan si tienen interés en este tema puedan contribuir Claro, bueno, yo también... Creo que es muy importante hablar de la disminución del uso de insecticidas,
0: porque supuesto. los insecticidas, finalmente su nombre lo dice, matan insectos, y los polinizadores, el mayor grupo de polinizadores son abejas, que son insectos, entonces lo que estamos contribuyendo pues es justamente a matarlos, no, a través de este tipo de, de insecticidas. En, creo que reducirlos es más benéfico que seguirlos utilizando, porque además muchos insecticidas están asociados a enfermedades que pueden ser a la larga, pues, mucho peores para los humanos que en realidad el, el insecto que pasó por ahí, ¿no?
2: Pues bueno, doctora Rocío Santos Gali, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Habitar, es un gusto todo lo que nos compartes para hablar de la crisis de la polinización. Muchas gracias por invitarme. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión y le agradecemos también al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Miguel Arredondo. En la asistencia, Carmen Sumaya.
4: Información, Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres. Producción, Paco Ángeles. Y los acompañamos, Mariana Vega y Clementine Kiwa.
2: Nos escuchamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: El uso de botellas reutilizables de metal o vidrio es una acción muy valiosa para salvaguardar el medio ambiente. Su uso reduce la liberación de compuestos muy tóxicos como el bisfenol A o el poliestireno, que contaminan el agua. Contribuirás a cuidar el medio ambiente y mejorarás tu salud.
5: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.